0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Fútbol Desde Cero, el podcast de la familia de Radio Enson, donde explicamos el fútbol eso desde desde el comienzo, o sea, desde lo más sencillo y, y vamos, vamos intentando subir el nivel para llegar a, pues, a, a conocer muchas cosas. Eh, yo soy Héctor Castresana. esta vez también estaré solo y bueno, tenéis que, bueno, tengo que decir que este va a ser el último programa de Fútbol Desde Cero por esta offseason, eh, cuando empecemos la, la temporada, o sea cuando empiece la temporada regular pues nosotros volveremos a hacer los programas semanales de resumen de la jornada y tal y este proyecto pues lo, lo aparcamos pues para la próxima season eh, para la próxima season aunque me voy a tener que preparar bastante más porque porque uno cuando va cuando va viendo cosas de fútbol y tal se da cuenta que sabe poco y me voy a tener que documentar bastante para, para la próxima temporada para entrar a cosas más profundas vale Dicho esto, eh, bueno, un saludo a mis a mis habituales que no van a poder estar, pero bueno, que ya estaremos con ellos cuando, cuando empiece la, la temporada de NFL. Primero eh, me han pedido, bueno, me hizo una petición niña que Granados de eh, explicar mejor el, pues cómo se, se, cómo se decide si coger una falta o declinarla, ya os expliqué en el programa anterior, pues que se, que se las faltas tú las puedes coger o declinar, se las puedes aceptar o declinar, perdón, coger. las puedes aceptar o declinar depende como te convenga, porque ya sabemos que hay faltas de diferente tipo, hay faltas que son pre-snap que no se pueden declinar, por ejemplo, luego hay faltas que se, que se aplican a partir del avance, donde esto, por ejemplo, un... Un spearing, por ejemplo, el, el hecho de, el, de, ir, de ir liderar con el casco y hacer un placaje con el casco. Primero, es una falta personal de 15 yardas, se aplica en el punto donde, donde se hace la falta. Pero una falta como un holding se aplica desde la línea scrimmage. Entonces, depende del tipo de falta y depende de la jugada resultante que hayas hecho en esa, en esa jugada, lo que la, la ganancia de yardas que hayas conseguido, pues te viene mejor declinarlas o no. Eh, ya explicamos también el tema del, del offside ¿no? o sea, del de los offsetting penaltis que cuando las faltas las hacen los dos equipos las faltas se declinan y se la directamente y explicamos también que, la, que antes eh, si eran una falta de 15 yardas contra una de cinco, por ejemplo o sea, te, tú hacías un un, un un golpe a destiempo 15 yardas y el ataque hace un holding, pues te pitan a ti los, las, tus 15 yardas y el otro no se pita pero ahora ya no se hace así. O sea, ahora sí, si, si las faltas la cometen los dos equipos, o sea, hay faltas por las dos partes, todas las faltas se anulan y se y se repite el down. Eh, de hecho, eh, también solo se puede pitar una falta. Es decir, eh, un equipo puede cometer tres faltas, pero solo se aplica una. Obviamente se aplica la más grave. O sea, si hay un, un, una falta personal, un holding y una. y un. No sé, cualquier cosa. Y un eh, jugador ineligible en zona de pase y todos son del mismo lado, pues lo que lo que sale es eh, lo que se pita es el, la falta personal porque es la más grave de todas. Y se aplican 15 yardas. Pero por ejemplo, pues eh, Te hace un holding la defensa. Que ahora mismo, es que. No lo sé, pero. No sé si se aplican 5 o 10 yardas. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar que el holding de defensa son 10 yardas. Si tú, eh. Haces una carrera y ganas 12 yardas, a pesar del holding, le pitan el holding a la defensa, y a pesar del holding ganas ganas más yardas que la penalización, obviamente te vas a quedar con la penalización. Por ejemplo, si en defensa, pues eh, si haces un una no, falta buena defensiva, de sería atacante. Una, un jugador inelegible en zona de pase, que son solo 5 yardas, y por ejemplo eh, le paras a la, a la línea scrimmage, o sea a pesar de eso la jugada eh, no consigue ganar yardas por ejemplo si sería un primer down sería un segunda y diez y aplicando la falta sería un primer y quince y quizá no te quizá te convenga el down y no pitar la falta eso también es muy muy relativo porque ya vemos que depende de la situación te puede venir mejor un primer y quince un segunda y diez si tienes una si la defensa más o menos ves que está bien que sobre todo que es una defensa buena en terceros downs el segundo down ya casi le tienes hecho O sea, en, en un segundo down Te pueden hacer primer down Pero en un segundo y diez Es difícil que te hagan primer down Y si tienes un equipo que es bueno en tercer down Pues es que ya que prácticamente tienes hecha la defensa Pero si tienes una defensa un poco más No sé, un poco más progresiva Que no, no para no para en seco Pues un primer y quince también te viene muy bien O sea, es que depende de muchas cosas Y, de, y muchas decisiones son, son personales O sea, de, de, de que si tú Cómo creas que, que vas que vas a que va a ser mejor para tu equipo si, si cogiendo la falta o no hay algunas que se ven muy claro como he dicho yo pues por ejemplo si coges y te hacen un holding en defensa y la y corres menos de lo que de lo que es la falta pues no la coges la, la falta por, por supuesto en un por ejemplo en una falta personal la coges siempre ¿Por qué? porque porque si se aplica la falta personal siempre eh, al final de la jugada por ejemplo, un, un golpe tardío al quarterback. Eh, si tú completas el pase, luego eh, las 15 yardas, si no me equivoco, van eh, o sea, a, a donde ha completado el, el pase, a pesar de ser un, un, un golpe. Además, o sea, un golpe en la línea de scrimmage. Además, que, que igual lo sueles coger porque es que además te dan primer down. O sea, que, que es lo que tú quieres. Al final, el objetivo y, y lo que necesita un, un ataque es conseguir el primer down. Entonces, tú siempre que te van a dar un primer down, casi siempre vas a vas a aceptar la falta. Eh, ya digo, eso son personal y hay que ver partidos y ver, pues este entrenador ha, de ha decidido que coger la falta porque no sé qué, o la ha declinado por tal. Muchas suelen ser, ya digo, automáticas, como ya he dicho, pero otras eh, va a gusto de los entrenadores y bueno, cada uno. Hace la suya y sobre todo el, el, el ejemplo claro: pues coger un segunda y 10 o un primer y 15, pues es, es una decisión muy personal y cada claro, uno, pues, pues le interpreta a su manera. Vale, eh, explicado esto. Vamos ya con, con el resto de faltas que ya nos quedan muy pocas y luego ya vamos a entrar con las particularidades que, que ya os dije: el tema de los ranos de reloj y, y todo eso. Se explica fácil, pero hay que explicarlo porque es. Porque es importante, sobre todo para los momentos de tensión de los de los últimos dos minutos de, de cada partido, que se viven momentos de mucha tensión y son, falta, son faltas, o sea, es una cosa importante el tema de los ranos Vale, eh, vamos con las faltas que se pitan bastante menos, porque es, son faltas que se cometen muy pocas veces. Estamos hablando de un 5% de las faltas en un partido, un 10% pueden ser estas. O sea, muy pocas veces. Eh, pase ilegal hacia adelante o ilegal forward pass en inglés: 5 yardas y pérdida de down. Es una falta de ataque solo. Y es pasar el balón hacia adelante por la, delante de la línea del scrimmage. O hacer un pase hacia adelante por segunda vez en una jugada. No se pueden hacer dos pases hacia adelante en la, en la misma jugada. Eh, también incluye hacer un pase hacia adelante en un cambio de posesión. Y sí, eso, esos tres son los los, los, eh, los casos en que en que se pisa el si se pita el ILEGAL forward pass. Eh, lo importante sobre todo en pasar el balón hacia adelante por delante de la línea de scrimmage es cualquier, o sea no si tú estás pisando, eh, o sea si todavía no has llegado a la línea de scrimmage, si no estás pisando da igual o sea, tú lo que te marca es si el balón cruza la línea de scrimmage con, haciendo contacto con la mano del quarterback o sea, lo que hay que mirar es el balón, no el pie para que quede claro y que muchas veces, y además muchas veces los quarterbacks apuran mucho y hay que, hay que ver el vídeo para bueno, los, los árbitros no lo suelen ver, pero te dan la repetición del vídeo para que lo veas porque es difícil de ver porque los quarterbacks apuran mucho ellos tienen las... Los, los down markers, los, los diales que, que te marcan el down, esos están puestos en la línea scrimmage. Entonces, ellos ya saben, miran hacia los laterales un poco y ya saben dónde está la línea scrimmage. Aparte de tener una idea de más o menos de dónde salió el balón. ¿no? Entonces, eso, eh, es ilegal, ya digo, tener contacto con el balón en el momento en el que el, el balón llega a la línea scrimmage. Si no, se pita el legal, el legal forward pass. A veces, eso, hacen... Cuando hacen el drop back, O sea, reciben el balón Dan sus 3, 5, 7 pasos eh, Y luego suelen hacer un, Suelen remontar el pocket si, si, si la línea les abre Pero dan otros 3, 3 pasos Hacia adelante, o sea, normalmente no suelen ir Hacia adelante, pero si la jugada está muy rota Ellos cogen, van avanzando y al final muchas veces Se les va la olla y se, se pasan. Vale, seguimos Golpeo ilegal de balón Se, se penaliza con 10 yardas eh, es una falta en principio de ataque pero bueno también se suele pitar en defensa y no se puede golpear el balón sin intención de cogerlo con la mano ni con el pie ni con nada o sea no el, el balón tú tienes que ir eh, a, a cogerlo muchas veces tú vas vas a intentar cogerlo pero pero lo palmeas en realidad pero tú haces la intención pero lo que no se puede es coger directamente y batear el balón hacia afuera eh, en defensa se puede hacer, pero en ciertos casos. Obviamente los pases se pueden deflectar, los, los quarterbacks hacen su dropback, los líneas de defensa lo que intentan es mover la línea o entrar y saltar para batear el balón, para para, para bloquearlo y que no llegue al receptor. En ese caso se puede hacer. Y a, blo y a bloquear patadas obviamente, y, eh, cuando se pone el equipo defensivo, lo que quieren es bloquear el balón para que no para no poder es, sumar ese punto, esos tres puntos, depende si es filgolo o extra point. Eh, y si esto se realiza en la Enson, eh, se de, declara safety. Esta es una cosa muy normal, sobre todo cuando suelen. Si el snap sale mal por lo que sea y el balón va a la Enson, se suele chutar el balón y dos y puntos. Porque si lo dejas ahí eh, y no consigues controlarlo, te meten. O sea, te meten, son siete puntos y lo recupera en la defensa. Entonces es mejor. No correr riesgos y asumir dos puntos que arriesgarte y poder sumar siete. Eh, vamos con la siguiente. Ilegal touching o no. touching. Touching, touching of, a for, of, of a forward pass. O sea, eh, tocar ilegalmente un pase hacia adelante. Solo en ataque. Simplemente que si un jugador de ataque con número ineligible es el primero en tocar el balón en una jugada de pase. Si lo toca un defensa primero, se anula, obviamente. Y, bueno, si lo toca cualquier jugador del campo, luego, al haber un fanball, lo puede coger cualquiera. O sea, lo puede coger inelegible es elegible, es del campo, de, de los que están jugando, obviamente, de fuera no. Pero de los que están, eh, lo puede tocar cualquiera, una vez que se ha declarado fanball. Pero un no, jugador ineligible puede tocar el, el balón el primero, después de que sale la mano del quarterback. Illegal use of hands uso legal de manos, 10 yardas y cuando un jugador utiliza sus, sus manos ilegalmente para entorpecer al rival. Eh, está No sé si al 100%, pero el 99,9 es por eh, tapar eh, la visión al, al jugador rival, o sea, ponerle la mano en, en el casco. Normalmente suele pitar por eso. Yo la verdad es que si, habré visto igual más, pero no me he fijado, o sea, la, esa es la clásica. Cuando cuando ponen las manos en el casco Porque Luego hay uso ilegal de, de manos Pero se, se llaman O sea, las faltas tienen otro nombre Y se, se aplican de otra manera Pero la manera de aplicarlo esta Es, es eso Cuando cuando se hace lo de los ojos Vale, sideline infraction Cuando un jugador está fuera de su área O un entrenador está fuera de su área Los, los campos tienen sus áreas Normalmente suele ir en NCA. En NFL no sé exactamente cómo es. En NCA va de la 25 a la 25. Eh, de cada lado. Y creo que son, no sé si 2 metros para el entrenador y cuatro metros para los demás. Un metro y medio para el entrenador y tres metros. Desde la, eh, desde la banda. En la NFL, eh, el área del entrenador es. Ya digo, de la. No sé si es de la 25, de la 30 será aproximadamente. Y. No puede pisar lo blanco que, que rodea el campo, ya sabéis que en la NFL las líneas de fuera son blancas y muy gordas, que igual tienen pues, dos yardas de, de ancho así, eso no lo puede pisar el entrenador. Y los jugadores tienen unas rayas un poquito más atrás, que si queréis las cámaras del, de los sidelines se ve perfectamente, que los que los que los, los jugadores tienen que estar un poquito más atrás y eso sobre todo lo de lo de delante es para, para que vean los cadeneros para que tenga su espacio y no, no les entorpezca el entrenador y también para que para que vayan los árbitros entonces eso los jugadores normalmente están más atrás y los entrenadores están más adelante obviamente porque tienen que ver lo que, que pasa en el campo vale y vamos con la última que está sí que es rara de narices pero que se, pen, se penaliza muchas veces más que con con yardas o con lo que sea se penaliza económicamente con multas. Vale, eh, Equipment violation. Eh, violación de equipamiento. Eh, que algún jugador no tiene el equipamiento necesario para estar en el campo. La falta de bocado, esa es la más común. De, he perdido el bocado ¿dónde está, no puedo jugar. Casco, coraza, protecciones de las piernas. Y luego vienen las medidas aquí toca huevos Que normalmente suelen ser de la NFL. En NCA también se están poniendo un poco un poco estrictos con esto. Eh, la clásica es la de las medias subidas. De hecho a Frank Gore. Eh, el, el corredor de los 49ers. Le metieron hace dos años 10.000 dólares por llevar las medias bajadas. Y a Cam Newton eh, también le multaron por llevar un visor ilegal. Por ejemplo. Que son cosas un poco más... Bueno, lo de Frank es un poco más toca pelotas Pero Newton, bueno, también Es que lo del de los visores es, una, es un mundo Y también hay mucha polémica Porque se supone que la, hay, hay como reglas Pero a veces las hacen A veces no a veces no. Es, un, es un tema complicado eh, Obviamente Hay cosas que, por ejemplo, bocado casco coraza Obviamente no puedes estar en el campo sin eso O sea, te, directamente te echan del, del campo, no puedes jugar Tú si no tienes bocado, no juegas Las protecciones, lo mismo Otra cosa es las tonterías Como las medias de seguridad, o el visor Que no es cosa de seguridad Eso normalmente suele tener multa Y obviamente ver, Un jugador tampoco es invocado, no se va a meter Por lo que debían multar si, si se te sale tres veces el casco En un partido eso sí Por eso sí deberían multar, para que para que la gente se apretaría más el casco Pero bueno Aquí cada uno hace lo que ve lo Y eso, eso son un poco las faltas así menos comunes El equipamiento es muy rara, ya digo Sobre todo suelen suelen tener eh, Suelen traer cola el tema de, de las pena, de las multas Que le suelen meter por Y son por pijadas, no por verdaderamente Pues eso, a nadie se le ocurra salir sin coraza O sin casco O... Pff, o, bueno, el bocado, ya digo, suele, te puede pasar, las protecciones de las piernas, no, si, si las llevas luego no las vas a perder en el partido. O sea, son cosas así un poco raras Vale. Vamos con las faltas de equipos especiales. Estas creo que las explicamos en, en su correspondiente selección de equipos especiales, pero vamos con ellas para entrar en profundidad. Kiko ilegal. Eh, la falta se penaliza con que el balón se coloca en la yarda 40 del equipo no infractor o sea, el del equipo que, que recibe el kickoff se pone en la yarda 40 propia o sea, no en la, en la de ellos vamos a decir, o sea, tú de donde chutas el, el, al campo que chutas el kickoff de ahí, a esa, a ese lado del campo a la 40 o por donde salió el balón eh, eh, se coloca ahí lo que sea más beneficioso para el equipo que, que no ha cometido la falta, obviamente. El balón no puede salir por la banda en un kickoff, ni después de votar, ni antes, ni nada. No puede salir por la banda. Se si anula la falta si el balón sale por por la Enson. Si sale por la Enson y, y sale hacia la banda, no pasa nada. O sea, es touchback directamente y ya está. O sea, no, no hay ningún tipo de falta. Pero si sale antes, el balón directamente se coloca en la guerra 40 eh, en los pants la, la falta esta no existe, en los pants se pueden tirar fuera el balón, o sea, no hay, no hay ningún problema. Creo que en el rubi, de hecho, es igual que las, las, Los saques Tienen que ir adentro del campo, pero luego cuando hacen los despejes eh, Creo que, que lo pueden tirar fuera Bueno, en, en los despejes fijo que lo pueden tirar fuera Porque es que la mayoría de además lo tiran fuera Vale eh, eso, si tú por ejemplo haces un onside kick y sale por la banda, el balón se coloca por el, por el sitio donde donde salió el balón, porque siempre está más cerca un onside kick eh, normalmente suele ir a medio campo o sea que va, va, va a quedar más cerca va a venir al equipo que no ha hecho la falta le viene mejor eh, que esté ahí el balón entonces eso, es esa elección ya digo no, no es directamente que, que sea lo más beneficioso, pero al equipo le puedes decir, ¿qué quieres? ¿en la 40? o ¿por dónde ha salido? y te va a elegir el, el, la mejor posición para ellos, que va a ser pues la más avanzada si el balón ha salido más allá más det, detrás de la guerra 40, de la 40 si es más adelante de la yarda 40, pues elegirán de dónde ha salido el balón ilegal kick eh, se penaliza con 15 yardas y es una falta de los tiempos bíblicos al loro, cuando un drop kick que no sabéis lo que es, la mayoría <risa> seguro, bueno, ah no, perdón joder, no, no, no infravalorado, ¿no? si, si sabéis algo de rugby sí. si sabéis lo que es un dropkick obviamente eh, bota más de dos veces antes de chutarse cuando un jugador chuta el balón después de un cambio de posesión que no puede hacerlo, o cuando un jugador chuta el balón por delante de la línea de scrimmage Que penaliza con 15 yardas el dropkick es el, el chut típico del rugby que para puntuar el balón, obviamente los despejes se hacen sin votar pero en los, los que tienen, cuando tiran a palos el balón tiene que votar en el suelo, eso es un drop kick, ya no se hace, en la NFL el último se hizo hace 15 años más o menos, que encima lo hizo de coña un quarterback eh, que se llama Doug Flutie que jugaba en los Patriots de New England, que se pasó la vida jugando en la, en la liga canadiense, y lo hizo por la tontería, y claro, y un dropkick no puede votar dos veces antes de que se chute. Pero ahora ya digo que no se hacen los dropkicks. Algún día alguno lo hará y nos reiremos todos, pero pero es un poco ya viejo. Eso es para el rugby, que, que en eso sí que le, lo utilizan. Ilegal touch y no fácil kick. 5 eh, yardas, si está dentro de la 5, 5 yardas o si está dentro de la 5, touchwave automático. Después de un free kick, o sea, un kick off, eh, los free kicks después de los safeties y los free catch kicks, que es una cosa, eso sí que es friki total, o sea, es una cosa, ahora lo explicaré un momento rápido, se pita si un miembro del equipo chutador toca el balón antes de las 10 yardas. Si un jugador de defensa lo toca primero, se anula. Tú tienes, eh, y, es, y es la gracia también de los, de los onside kicks, tú si no tuvieras esta regla, Chutas el balón un poco Y lo coges directamente eh, El equipo de que está enfrente No puede tocar en las O sea, perdón, el equipo de, el equipo de ataque O sea, el equipo que va a chutar No puede tocar en las 10 primeras Entonces la defensa se suele colocar 10 yardas más atrás Que es donde el ataque ya lo puede tocar Entonces eso eh, Y los free catch kicks Son simplemente que Si un equipo hace un punt O un kickoff en un kickoff es muy raro, pero en un punt, si está muy pegado, puedes pedir eh, free catch. Que bueno, no sé si lo hemos explicado. Si vamos a explicar el free catch así rápido en un punt, bueno, también en, en kickoff se suele pedir, pero es que en kickoff eh, los jugadores les cuesta un montón llegar al, al, al retornador. Si el kick está bien chutado, obviamente, si, si va profundo, pero en un punt muchas veces eh, si el si el pan va muy alto y está mucho tiempo en el aire a los equipos que lo ha chutado le, le da tiempo a llegar hasta el retornador y si el retornador de que le van a calzar una hostia del 15, pide free catch que es que hace como una señal que bueno ya lo veréis porque es que en la NFL se, se ve mucho no, es que no la puedo explicar si la si, intentarla entenderlo explicar pero es una locura eh, hace una señal con levantando la mano de una manera muy particular que es el, el free catch, entonces la defensa no puede pegarle y él se compromete a coger el balón y a no correr con él. Si el balón toca el suelo, se anula el free catch y bueno, hay, hay leches y hay de todo. Que muchas veces pasa, que piden free catch, el le cae el balón y le caza un tío una hostia de la, de la leche, aparte que se tira todo brista por el balón y se arma una melee de, de la hostia. Entonces... Eh... Si ven muy mal el retorno pueden pedir free catch O en este caso, si te chutan un band Puedes pedir el free catch Y desde ahí chutar a palos. Normalmente suele ser muy lejos intentó la última vez hace 3 o 4 años Creo que los cardinals lo hicieron De hecho los árbitros no sabían ni lo que estaban, lo que estaban pidiendo Y eh, chutaron de 70 y pico Ya nada, si el balón no llegó, no llegó ni, a la Enson. ¿Quién? ni a la Enson Igual ni a la 10 llegó una locura Entonces eso es, es una cosa muy, muy así Pues eso, simplemente Un free kick Es, es, es una falta que tiene va, Vas a tener 10 yardas de colchón O sea, 10 yardas sin que tú no puedes tocar el balón El equipo rival sí puede tocarlo Pero ellos tampoco pueden estar a menos de 10 yardas De, de, de ti O sea, del balón, no de ti no, del balón de, Del sitio del balón En el momento de chutar el balón Entonces eso ese colchón está sobre todo para los, para los, para los y para que los, ya digo los, los onside kicks sean lo que son. Ya veréis, un -side, side kick, si ponéis onside, onside kick de k i c -K. En, en YouTube lo veis, lo que es un side kick, que simplemente, lo que llaman, lo, lo que dicen los mexicanos, un chut corto, que simplemente chutarla muy en corto para intentar recuperarla tú. Porque friki también es eso, eh, que el balón es libre, lo puede coger cualquiera Ya sea el ataque o la defensa En un pan no, tú si ejecutas un pan solo puedes recoger el ataque O sea, perdón, la defensa Tú puedes tocar el balón, pero si tocas el balón se acaba la jugada Pero el que, el que, que, pero por eso no, no vas a tener tú la posesión O sea, la posesión va a ser del rival Y los frikis que es eso, Pueden, puedes recuperar cualquiera el balón Vale, tenemos también el running to the kicker penaliza con 5 yardas, es una falta defensiva obviamente porque eh, en el equipo que está el kicker el otro no va a tener un kicker y no se le va a pegar eh, si un, un jugador de defensa hace contacto no intencional con el kicker después de que chute el balón simplemente eh, Sí, no intencional luego es el, el intencional es falta personal se, se castiga con 15 yardas y eso y es la falta, ya digo, entra en la sección faltas personales que ya explicamos. Pero esta es, si es no intencional. Luego tenemos el leverage, que es una falta antigua también. 15 yardas y primer down automático. Y es que no puedes apoyarte en, en ningún jugador para saltar en, por encima de la línea. Simplemente. No puedes hacerlo. O sea, ya vemos, por ejemplo, en el ruby lo hacen. No es que esto es que directamente lo que hacen es cogerle para, sal, para, para empujarle de hacia arriba pero en, en en fútbol americano no se puede no te puedes ni apoyar porque no, no puedes porque si no si consigues de alguna manera o si los compañeros te, te empujan puedes saltar perfectamente por encima de la línea y bloquear o sea es una falta que, que es muy lógica para conservar la esencia del juego vale y acabamos en la sección de, de, de equipos especiales con eh, la falta esta que, no, que es que no tiene que mira hoy no tiene nombre y simplemente pues la describo los jugadores defensivos no pueden ser empujados por un compañero hacia la línea de scrimmage se castiga con yardas y primer dan automático, no se puede hacer en, en ningún caso pero o sea eh, ahora ahora no en, en, son, en, creo que es en equipos especiales creo que en jugadas normales se puede hacer la cosa es que se hace un montón de veces no se pita un montón de veces y la primera vez que la introdujeron fue hace dos años en un partido que jugaron los Jets y los Patriots eso me acuerdo mucho porque los Patriots son mi equipo y eh, la pitaron en un, en, una, en un field goal que fallaron los Jets y luego eh, se pitaron las 15 yardas, obviamente el balón estuvo mucho más cerca y no lo falló pero es una falta muy polémica que tiene sus... pros o sea sus Gente que está a favor y gente que está en contra Normalmente es... Dicen que se han, se han producido lesiones Pero... No sé, es una falta... Sobre todo es que no, no se suele pitar O sea, y que ya veremos ahora una falta que no se ha pitado nunca Que está ahí, pero que no se pita Y... Y esta, pues eso Se hace muchas veces, porque muchos equipos lo hacen Y la primera vez que se pitó fue en un partido Al azar Y eso... Y, y salieron perjudicados los Gran Patriots que perdió contra los Jets. Eh, vale. Las faltas, estos ya esto ya es. O sea, si ves una de estas, es eh, histórico. Ya. O sea, no, no es, esto no, no pasa nunca. Vale. Eh, son dos faltas, muy poco comunes. Una, no es que sea poco común, es que nunca se ha pitado. Está en el, en el libro de faltas, pero nunca se ha pitado. Tenemos el palpo Palpably answer act es alto eh, acto eh, de injusto palpable por así decirlo que es simplemente eh, una falta que la puede pitar un árbitro cuando quiera vale porque es a criterio de, del referee puede hacer tiene tiene potestad para hacer lo que quiera en el don basta suspender el partido si esto ocurre vale caso claro Obviamente no va a decir Va a coger una falta Va a decir el árbitro Palpa Lianfer Ala, se suspende el partido Ya, no Tiene su cosa, obviamente Un ejemplo, claro eh, Una persona que, que no pertenece a, a Que no está jugando en el campo F Cualquier jugador, entrenador, lo que sea Entra al campo y se va a a un jugador Por ejemplo eh, Falta ¿Por qué? Porque no estás en el campo Es una cosa que es que no es, a, aparte de ser antideportivo, es una cosa, o sea, grotesca. puede cambiar el, el curso de un partido de una manera, o sea, de un factor externo. O sea, no es que, que haga una falta de personal un jugador que está en el campo y no sé qué. No, no, no. Es que alguien de fuera que se supone que no debería estar en el campo actúa en, en un en esto y cambia el cambia el resultado del partido. Imagina un, un retorno de, de Pant, el el retornador esquiva a todo el mundo. Ya tiene eh, pista libre para. Para. Pues eso, para anotar el touchdown. Y sale uno de una banda y le placa. Obviamente, el touchdown no sube al marcador. Pero es una cosa grotesca y es un espectáculo lamentable. Y obviamente, o sea, si pasa eso, el partido se suspende. Y aparte de, de las consecuencias que puede tener para el que lo hace, si pertenece a algún staff o si es si es un jugador de, de un equipo igual le suspenden de por vida o sea, eh, son cosas muy serias, pero claro, es que a nadie se le ocurre hacerlo eso ya, bueno, ya se vería creo que esto no sé si habrá pasado seguramente que alguna vez habrá pasado pero no ha habido nada así de mucho renombre que, que eso, que, haya, que se haya visto y tenemos el crowd noise esta es la que nos ha pitado nunca la falta más rara de esto, de esto, ya digo, no se ha pitado nunca, os sea imaginado si es rara. Y es simplemente, si sabéis inglés, ya es, ya os podéis imaginar que es. Crowd noise, es eh, ruido de la multitud. O sea, es decir, eh, si, el, si el público hace mucho ruido. Se penalidad obviamente al equipo local, lógico, ya que es su hinchada la que ha provocado la falta. Pero no se ha pitado y no se pitará nunca, porque vamos. O sea, o algo, si alguna vez Hay un tonazo vete cagas Imaginaros en, en un estadio de estos que hay Muy rudos, ruidoso, como puede ser Seattle Como puede ser eh, el de Kansas City Que son los, más, los dos más ruidosos Que se han estado eh, Eso eh, Han estado batiendo el récord del mundo Entre los dos, uno, ahora nosotros tenemos que batirlo Ahora, o nosotros ahora, no sé qué Y están ahí peleando siempre De hecho, bueno, y como curiosidad Decir que el que el, ruido, el mayor ruido se ha registrado en un campo son campos los dos abiertos tanto el de Seattle como el de como el de Kansas City son los dos campos abiertos son los que más más ruido han registrado ya que eh, creo que andan en 128 decibelios o así una barbaridad o sea quedarse sordo eh, y eh, el cerrado más alto es de New Orleans creo que tiene no sé si decibelios así, o sea que es curioso que, no, que el campo más ruidoso no es no es el cerrado sino abierto, además dos, de hecho dos eh, estadios abiertos, y de hecho no sé el Arrugged, el, de, el de los Kansas City Chiefs Arrugged, no sé si está específicamente diseñado, pero el de Seattle cuando eh, lo diseñaron lo diseñaron específicamente para para que se generara muchísimo ruido, para ayudar a la gente a que genere mucho ruido y, y ponen aprietos al, al equipo rival porque obviamente cuando cuando el ataque de casa está no hacen ruido porque el ataque necesita comunicarse pero cuando está el ataque rival se ponen a hacer ruido como locos y producen muchas salidas falsas o sea, es un factor muy importante para, para los equipos que juegan en casa vale pues vamos a ya estamos en el final y vamos con las el tema de las faltas intencionales que os había contado pues eso eh, Por ejemplo, eh, el delay, lo que pasa es que esto no es, eh, la primera no, es que tengo puesta aquí una, pero no, no es, eh, eh, por ejemplo, se puede hacer eh, interferencia en la Ensor para prevenir un taskdown, lo que pasa es que eso no se puede, no se puede, o sea, no hay ninguna manera de hacerlo, una interferencia. En la Enson el balón se código que haya yarda 1 O sea que el touchdown le previene En eso no hay nada eh, Hacer faltas para parar el reloj por ejemplo Eso si sí, sí, sí sí es falta intencional Y si está contrarrestado O sea no dejan de ser faltas intencionales También está el delay of game eh, Para que el panther eh, O el kicker tenga más sitio para, para, co, para colocarle el balón Porque un panther por ejemplo Si está muy cerca de la Enson Igual prefiere dice nada Quiero que me echen 5 yardas para atrás, entonces haces un delay of rain que no se pueden declinar los delay of rain Porque son faltas pre-snap, las faltas pre no se pueden declinar De hecho tengo una anécdota muy curiosa Que bueno, nuestro campo la verdad en, en Sanducci, los Sanducci Coyotes es un patatal, <risa> o sea es lo que hay Con mucho cariño para el ayuntamiento, con todos mis compañeros y toda la gente que, que, que quiere que tengamos un campo mejor o, No sé, mereceríamos tener un campo mejor, pero bueno ese no es la cosa. La cosa es que había un charcazo de la hostia. Bueno, suele estar eh, más o menos donde donde, se, donde chutas el extra point. Más o menos de la línea de dos yardas. No, en la, no creo que sea a tres. En CA son tres yardas. En la yarda a tres. Eh, había un charco en un partido y queríamos chutar un extra point. Obviamente, ¿qué hicimos? Eh, Leo game, o sea, dejamos correr el este, pitaron cinco yardas, nos echaron cinco para atrás, salimos del charco. Y luego, pim pam, strap dentro, un punto. Es, es muy. Es que es una cosa muy. Parece muy de, de los años 50, pero pero es así. O sea, bueno, hay veces que, que lo tienes que hacer tienes que hacer las cosas de otra manera. Entonces, eso, simplemente. Y no deja de ser una falta intencional, aunque te echa para atrás, pero bueno, te, has ganado eso. Si tienes que chutar desde el charco, pues igual el, el snap sale a donde sale, eh, o el kicker se resbala y se cae. O puede, las circunstancias pueden ser muy diferentes. Entonces, es una cosa que tienes que hacer y ya está. Eh, eso, eh, vale. Vamos con el tema de. Ah, bueno. Rápidamente, el tema de los free plays. Que esto, no sé si me pregunto Y aquí también esto, lo de los free plays. Pero bueno, lo explicamos rápido. Y creo que ya lo expliqué. Pero bueno, eh, simplemente que se da si subar field play por ejemplo en en offside si, si no se si no hay contacto o si son sobre todo si son faltas de defensa si son faltas de ataque pues no se suele dar la cosa es eh, una especie de ley de la ventaja por así decirlo o sea si la si la defensa hace una falta pero tú sa sacas el balón y, y puedes hacer la jugada entonces luego puedes elegir si la falta o la jugada por ejemplo, hay cosas, ya digo, las faltas personales Ni es free play ni no free play Eso te, va, te, te van a computar las yardas Después de la jugada, o sea, no, no tiene nada que ver Pero sobre todo la clásica es Cuando cuando un jugador Hace offside el, el árbitro tira el pañuelo pero no pitan Entonces eso Te dejan te dejan hacer tu jugada Y luego elegir si quieres la jugada O si quieres la penalización Esos son, son los free plays Y eso se ve en los partidos sobre todo, ya digo, la clásica es la de los offsides, pero a veces se hacen con más faltas. Eh, la regla de los 10 segundos, y con esto ya vamos a acabar. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero como es el último programa hay que, hay que meterlo. Eh, cuando se hace una falta para valer el reloj, eh, hay una regla por la que se restan al reloj de, par de partido, ya, el Game Clock, no el Play Clock, el Game Clock, se le restan 10 segundos. Se aplica solo en el último minuto de cada mitad, o sea, de cada mitad, no de todos los cuartos, sino de los de los segundos cuartos de cada mitad, o sea, del segundo y del cuarto cuarto. Se aplica en esos en estos casos. Una falta de cualquier equipo para que no salga el snap. Un intentional grounding, un ilegal forward pass, lanzar un pase hacia atrás fuera del campo, tirar al suelo o lanzar lejos el balón. Y cualquier otra falta intencional con intencional el propósito de parar el reloj. También eh, se pita por, por formación ilegal. O sea, si coge el, el ataque. Pim, pam, se, se colocan, quedan 10 segundos. Van, se colocan como sea y se colocan mal. El balón sale y se pita. Se les pita eh, formación ilegal. Por ejemplo. Es la clásica, hacerla rápido. Eh, entonces, eso. Eh, entonces se les pita la falta, pero además se le quitan 10 segundos del, del green clock. Si hay menos de 10 segundos, se acaba el partido directamente. Así se puede acabar. Ya dijimos que se acabar, no se puede acabar un partido con una falta, pero si es en ese supuesto, sí se puede acabar. O sea, el partido se acaba al momento. Si es, si es por un runoff de 10 segundos. de estos. No se pita cuando el reloj está parado y la pelota está lista para salir. No se ranudará el... el, el el reloj hasta que el balón sea puesto en juego eh, el, que el equipo tenga tenga tiempos muertos y lo use para evitar el runoff que no suele ser normal porque normalmente los runoff se pitan cuando cuando el balón sale rápido que no tienes tiempos muertos ya pero bueno, si coges y tienes tiempos muertos te quitan un tiempo muerto en vez de, de apelgarte el runoff de 10 segundos y si la defensa declina la falta, no se pita eh, si se declina la penalización en yardas no se puede hacer el rano sin más o sea, no, eh, se hacen estos supuestos, ya digo, son para para cosas muy puntuales, para que no se pueda perder tiempo no, es, no perder tiempo, es más, sino para parar el reloj y no sé y así yo creo que el juego es un poco más justo porque muchas veces, joder ponte como quieras eh, venga, sacamos el valor, no Tienes que poner una formación y tal O sea, no, no puedes ir a lo loco ahí A la línea scrimmage y venga, sacar el balón No, es lógico que tengan que estar jugador, Los jugadores como están Y si no están como tienen que estar, pues se aplica el rano Porque si no es rápido, se coge, se pone el centro Se pone el quarterback, igual como estén los dos los demás Que saca el center, el quarterback Puede hacer un spike o un, En este caso, bueno, sí que para el reloj Es el spike, luego el nil es para que corra el reloj Que eso se hace cuando se acaba el partido Y eso entonces eh, así yo creo que el juego es más justo y que se, o sea tiene, el juego tiene más esencia ¿no? No, no se puede no se puede ir perdiendo tiempo de una o sea perdiendo tiempo parando el reloj cada, como, como quiera cada uno sobre todo lo de chutar el balón es muy esto eh, tirar al suelo el balón o lanzar lejos o sea tira, tirar el balón por ahí ¿vale? para que para que salga del campo y se pare el balón es muy sucio entonces eso, hay que hacerlo con jugadas Ya digo, por lo menos que lances un pase a un jugador que, que, que sepas que no lo va a coger Pero bueno, que, que va a estar por ahí Para que se pare el reloj O para que puedas hacer, puedes hacer un spike también O sea, no no, no, tiene, no tienes por qué tirar el balón por ahí Entonces hay, hay muchas maneras de hacerlo Entonces nada, eh, como os he dicho Este es el último programa Dentro de poco volveremos con los programas habituales de, de Radio Enso con todos los contertulios Y nada, y este año, esto este proyecto Lo aplazamos para la season que viene Que todavía tenemos muchísimas cosas que hablar Así que nada En, en menos de un mes eh, queda, Hoy queda justo menos de un El primer día queda menos de un mes O sea, queda un mes menos un día Para que comience la NFL Ya que es 6 de 6 de joder, Agosto Y la NFL empieza en el 4 Lo que pasa que eh, en el español empieza el 5 El 5 a la madrugada entonces que eso queda ya menos de un mes para que empiece la NFL y ya digo, volveremos con los programas habituales, o sea, con los programas de Radio Enson, los, los normales, vamos, los de, los de temporada ya, que ya no queda nada para que empiece. Así que nada, si queréis cualquier cosa ya sabéis tenéis el email radionson.com para consultar cosas o en, o en en Twitter y nada, eh, nos vemos en los programas de temporada y, y hasta el año que viene en el tema de fútbol desde cero.